0: 알렉산드로스와 필리포스의 침묵, 야율초제의 침묵을 묵상한다. 무수한 말과 주장들이 똥덩어리처럼 둥둥 떠다니는 이 시대. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 자 어느새 2019년 올해의 마지막 녹음입니다. 2019년이 거의 다 지나갔습니다 매년 그렇지만 올해도 어김없이 그날이 오고야 말았네요 전에 어디에선가 2019년 12월 20... 21인가요? 22일인가요? 이게 지구가 멸망한다 예언했다는 걸 봤는데 그날도 그냥 무심하게 지나갔고요 그리고 이제 2020년 2020 원더키디의 해가 오고야 말았습니다 무슨 얘기인지 아시나요? 이거 알면은 아재인증입니다 저희 어렸을 때 했던 만화 제목이 미래시대에 의 활약하는 원더키디 2020이었거든요 자세 밑에는 아무래도 이렇게 좀 센치해지기 마련인 것 같습니다 어, 올해의 마지막 북적북적이 제 차례라는 걸 알면서 어떻게 정리해야 할까 공유를 좀 했고요 사실은 책을 두 권을 준비했었어요. 하나는 맨처음 읽었던 위대한 침묵이라는 글이 실려있는 고 이윤기 작가의 산문집 위대한 침묵이었고요. 무수한 말과 주장들이 떠다니는 이런 시대에 침묵의 가치를 옹변하는 글인데 어쩐지 요즘에 제 마음 같기도 해서 그걸 골라놨었고 또 다른 한 권은 그것도 괜찮은 책인데 어째 새해를 시작할 때 읽으면 좋을 것 같더라고요. 그래서 내년으로 미뤄놨고 올해 북적북적에서 읽은 책들을 정리하는 시간을 가지는 게 좋겠다 싶었습니다. 현재 북적북적을 함께하는 기자들이 다 같이 모여서 얘기를 좀 했으면 좋았겠는데 그게 여의치가 않아서 이번에는 제 맘대로 올해를 돌아보겠습니다. 자 당신의 북적은 아니고 올해의 북적이겠습니다. 제가 작년에도 정리할 때 우리가 몇 회를 방송을 했고 각 낭독하는 기자들이 몇 번씩 했고 뭐 소설, 에세이, 어떤 종류별로 얼마였고 그런 것들을 쭉 기록을 해서 들려드린 적이 있는데 이번에도 그렇게 해봤어요. 그래서 1년이 52주인데 저희가 이번 방송을 빼면 51개, 51개 주에서 결방 없이 전부 방송을 했습니다. 그래서 51권의 책을 읽었고요. 낭독자별로 보면은 심영구, 제가 18권으로 가장 많이 읽었고, 주재현 기자가 그 한승희 기자가 한번 같이 읽은 걸 포함해서 17번, 권혜리 기자가 16번 거의 무슨 삼국지도 아니고 세 명이 골고루 읽었습니다. 3주에 한 번씩 읽었으니까요. 작년에는 제가 29번, 권혜리 기자가 15번, 주재현 기자가 5번 중간에 휴직을 해가지고 그렇고요. 화강윤 기자, 지금 세종시에 있는 우리 화기자도 두 번을 참여했었습니다. 책 종류로는요. 어, 에세이가 여전히 많았습니다. 어, 에세이가 24권, 소설이 12권, 만화도 한권 있었고 뭐 시나리오, 인터뷰, 자서전 뭐 이렇게 있었는데 사실은 에세이로 규정할 수밖에 없는 책들이 많더라고요. 소설은 좀 명확한데 이거는 좀 애매하다 싶으면 다 에세이. 그래서 크게 의미는 없는 것 같아요 작년에도 에세이가 29편이나 됐습니다 소설이 14편 출판사 저희가 전에 그 가능하면 대형 출판사 보다는 작은 출판사로 그리고 좀 다양한 출판사에서 나온 책들을 읽었으면 좋겠다 그런 생각을 갖고 있다는 말씀을 드린 적도 있는데 뭐. 일부러 그렇게 의도했던 건 아닌데, 출판사들이 그렇게 많이 겹치지가 않습니다. 올해는 세 번씩, 세 권씩 낭독했던 출판사들이 다섯 곳이 있었습니다. 한결의 출판, 위즈더 마우스, 어크로스, 미늠사, 유유 출판사의 책들을 세 권씩 낭독했고요. 창비, 이봄 열린 책들, 아르테, 김영사의 책들을 두 권씩 낭독했고요. 작년에는 미늄사 어크로스 푸른수비 3회식이었는데 미늄사와 어크로스는 있고 푸른수비 올해는 조금 줄었네요. 저자 국적을 보면요. 올해도 한국 국적의 저자들이 압도적입니다. 34명. 미국이 7명. 독일 일본 프랑스가 2명씩. 네덜란드 스웨덴 체코 캐나다가 1명씩입니다. 작년에는 한국이 한국 국적 35명 조금 많았네요. 그리고 일본이 7명 미국 3명, 중국 2명 뭐 이런 순이었고요. 아무래도 악화된 한일관계를 반영하듯 저희도 일본인 저자의 책을 읽는 게 약간 좀 주저하게 되는 면이 좀 있었습니다. 작년과 올해 같은 결과가 나온 게뭐 대체로 비슷합니다 사실 저희 책을 읽었던 사람들도 비슷하기 때문에 어, 결과도 어느 정도 의도한 것도 아닌데 마치 짠 듯이 나왔는데 저자가 겹치는 사람이 작년에도 딱한명 있었어요 근데 올해도 마찬가지입니다 그러니까 저희가 51권을 읽으면서 49권은 전부 다른 저자의 책들을 읽었고 딱두 권만 같은 저자의 책이었어요 작년도 그랬거든요 작년에는 회색인간을 썼던 김동식 작가의 책을 저희가 두번 읽었는데 권희리 기자 한 번, 저한번 올해는 올해도 마찬가지로 한 작가의 책을 저한 번, 권희리 기자 한번 책은 다른 책이죠 이렇게 읽었습니다 그 저자가 누구인지는 이렇게 따져보면 올해의 저자가 아닌가 싶은데 누군지는 조금 뒤에 말씀드릴게요 자 저희가 또 하나 살펴봤던 게 출간일과 낭독일의 차이를 살펴봤었습니다. 어, 이거는 무슨 얘기냐면 출간 시점과 저희가 낭독했던 시점이 얼마나 차이가 나느냐. 그래서 이 차이가 적으면 적을수록 출간되자마자 읽은 게 되잖아요. 작년에는 사실 굉장히 빨리 읽었던 책들이 있어요. 출간일과 낭독일의 차이가 최단이었던 책이 9일이었던 책이 있습니다. 그러니까 출간 날짜가 뭐 1월 1일이면 1월 8일 날 낭독을 해버린 거죠. 굉장히 성미 급하게 읽어버렸는데 말이 칼이 될 때와 아침엔 죽음을 생각하는 것이 좋다. 1월과 12월에 읽었던 책들인데 이렇게 서둘러서 읽었었고요. 근데 올해는 아무래도 3주 텀으로 하다 보니까 어, 그 차이가 좀 있었던 것 같은데요. 그 간격이 훨씬 길어졌습니다. 가장 간격이 짧았던 책은 방막 내 유튜버 방막 내 유튜버의 방막 내 이대로 죽을 수 없다. 5월 31일에 출간됐는데 6월 30일에 낭독을 했습니다. 31일 차이였고요. 가장 길었던 거는 가장 직전에 자기 앞에 생 2003년에 출간된 책인데 2019년 12월에 낭독을 했으니까 6075일이었습니다. 아, 이걸 빼먹었네요. 저자의 성별이 작년에는 남성 저자가 좀 많았어요. 남성 34명, 여성 13명 섞여있는 게네권이었는데 올해는 남성 25, 여성 26 거의 비슷했네요. 자, 작년에는 저희가 각자가 꼽은 베스트 뭐 세븐 뭐, 이런 식으로 가장 내가 재미있게 읽었고, 낭독도 좀 잘한 것 같고, 독자들, 청취자들 반응도 좋았던 그런 책들을 꼽아봤는데, 저는 올해도 그렇게 한번 해볼까 하고서 보다가, 음, 다른 기자들이 읽은 책을 제가 또막 따로 뽑으려고 하니, 아, 이거 무슨 좀 애매하고, 제가 뽑은, 제가 읽은 책을 뭘 뽑아보자 하니까 사실은 18권밖에 안 돼서 뭐 제가 쓴 책은 아니지만 약간 내 새끼 같은 생각이 들더라고요. 그래서 좀 모자란 녀석도 있고 좀 넘치는 녀석도 있지만 다내 새끼라는 생각이 들어서 제가 짧게 짧게 올해 제가 낭독했던 책들을 쭉 한번 읽어보려고 합니다. 사랑하는 사람의 눈길을 보고 그를 더 사랑하게 되듯이 우리는 나를 존중하는 상대방을 보고 그를 더 존중하게 되고 나를 존중하는 법률을 보고 그러한 법의 지배를 기꺼이 감내한다. 그 과정에서 우리는 궁극적으로 나를 더 깊이 사랑하고 관용하게 된다. 따라서 우리는 존엄하고 아름다우며 사랑하고 사랑받을 가치가 있는 존재인 것이다. 누구도 우리를 실격시키지 못한다. 내 지인은 모든 권리 가운데 오줌권이야말로 인간에게 가장 중요한 권리라고 단언했다. 진지하게 말해서 호흡할 권리를 제외한다면 맞는 말 아닌가. 모두가 어디서든 편안하게 오줌 눌 자격이 있다는 오줌권은 필수적이고 정당한 권리의 대표적인 예라고 할수 있다. 인정받기 위해서 그리고 모욕당하지 않기 위한 그들과 우리의 노력이 설사 성공하지 못하더라도 내 삶의 저자로 존엄하게 살수 있기를 희망합니다. 이 책을 읽을 수 있어서 행운이었고 감사했다는 독후감을본 기억이 납니다. 2019년 새 벽두에 저도 그랬습니다. 김원영 작가의 실격당한 자들을 위한 변론이었습니다. 너무 어리다는 이유로 너무 나이 들었다는 이유로 자신을 나이라는 테두리에 가두지 않았으면 좋겠다. 서른이 되었는데 왜 아무것도 이룬 것이 없을까라는 생각 때문에 아프고 마흔이 되었는데 왜 아직도 안정을 찾지 못하고 방황할까라는 생각 때문에 상처받는 우리 자신을 위해서 좀더 너그러워졌으면 어린 시절에는 서른이 되면 세상이 무너질 것만 같았고 마흔이 되면 인생에서 더 이상 새로움이란 없을 줄 알았다. 그러나 웬걸? 서른의 삶은 하루하루가 박진감 넘쳤고 마흔의 삶은 예상보다 훨씬 아름답고 눈부셨다. 마흔 이후에야 알게 되었다. 나이 드는 것은 공포의 대상이나 떨쳐버려야 할원죄가 아니라는 것을 삶을 소중히 가꾸는 사람에게 나이 드는 일은 오히려 찬란한 축복임을. 저도 어느새 마흔을 넘고 보니 음, 제목 때문에 관심이 갔다가 또 망설여지다가 했던 책이고요. 그래도 굳이 뭐 읽어야 되나 하다가 말던 책을 제가 기어 읽었죠. 제가 그 즈음이라서 그랬고요. 저도 한때는 10대였고 20대였고 되게 그렇듯이 언젠가는 50대, 60대가 되겠죠. 100세 시대라고는 하지만, 부록이라고 하는 마흔 언저리를 이미 지나쳤거나 혹은 곧 아니면 언제고 갈 분들이 모두 함께 읽었으면 하는 책, 정여울 작가의 마흔에 관하여 였습니다. 요즘에 뭐, 나는 젊어봤다, 뭐, 너는 늙어봤냐, 뭐 그런, 어느 신문사 논설위원이 쓰셨던 칼럼이 약간 비판을 받기도 하는데 나이를 가지고 그렇게 뭐몇 살이면 어떻고 뭐 언제까지는 뭐를 해야 되고 그렇게 따질 필요가 없다는 생각을 예전에도 했는데 나이가 조금 더 드니까 지금도 마찬가지라는 생각을 합니다. 진심이 중요하지만 우리 관계에서 더 필요한 건 태도. 사람을 대하는 태도다. 오랫동안 친밀했던 사람들과 떨어져 지내다 보면 그 사람의 진심보다 나를 대했던 태도가 기억에 남는다. 태도는 진심을 읽어내는 가장 중요한 거울이다. 언제나 사소한 것이 더 중요하다고 생각한다. 일상의 감각이 합해져 한 사람의 태도를 만들고 언어를 탄생시키니까. 누군가를 추억할 때 떠오르는 건 실력이 아니고 태도의 말들이었다. 말안 해도 알지? 내 진심 알잖아. 라는 말은 더 이상 듣고 싶지도 하고 싶지도 않다. 우리는 서로의 진심을 모른다. 태도로 읽을 뿐이다. 예전에 읽은 무협소설 중에 자신의 보폭을 언제나 한자 일곱치로 유지한다는 고수가 나왔습니다. 그만큼 자기 몸과 행동 전부를 자기 통제하에 두고 있기에 그 사람이 천하제일 고수라 라는 그런 설정이었는데 저는 가끔 게으름도 농땡이도 피우고 싶고 그러기도 하는 범인입니다만 그래도 좀 노력하는 필남필부가 되고 싶습니다 그런 생각을 했던 태도의 말들 엄지혜 작가의 책이었습니다 그렇더라고요 내가 무슨 생각하는지 어떻게 알아요 (웃음) 네가 무슨 생각하는지 내가 어떻게 알고 음, 태도에서 드러나는 거죠 중요한 건 열심히 하는 게 아니라 잘하는 것 이라는 말도 있긴 하다 나 역시 이 말을 좋아한다 그렇다고 해서 잘하는 게 아니라 계속하는 게 중요하다 라는 말이 틀린 것은 아니다 계속하다 보면 언제나 열심히는 아니더라도 그것만으로 이르게 되는 어떤 경지가 있다. 당장의 자람으로 환산되지 않더라도 꾸역꾸역 들인 시간이 그냥 사라져버리지는 않는다. 책임감만으로 이루어진 삶은 결코 원하지 않지만 아무 책임도 질 필요 없는 삶은 더 나쁜 것 같기도 하다. 어디를 가도 따라다니는 책임이 그렇게 나쁜 것만은 아니라는 생각을 하게 되었다 자 여기서의 꾸역꾸역 저는 굉장히 반가웠어요 이 책을 읽으면서 왜냐면 저도 이 얘기를 많이 쓰거든요 산뜻하거나 쿨하거나 세련된 이미지는 아니지만 우공이산처럼 미련하고 어리석어 보여도 꾸준히 해나간다는 어감이라고 저는 해석을 합니다 저의 일하는 마음은 한마디로 꾸역꾸역이었는데요 재현 주작가의 이라는 마음을 읽었었습니다 어떻게 그리 많은 사람이 그토록 많은 오해를 할수 있을까 어떻게 대부분 침팬치보다 점수가 낮을 수 있을까 눈 감고 찍느니만 못하다니 오답은 체계적이었다 지식이 적극적으로 잘못되었을 때만 가능한 일이다 그는 거의 틀림없이 반둔두를 떠난 적이 없을 테고 장담하건대 문맹이었을 것이다. 통계를 배우거나 세계와 관련된 사실을 외운 적도 당연히 없을 것이다. 하지만 용기가 있었고 비판적으로 생각하고 극도로 긴장된 순간에 날카로운 논리와 완벽한 웅변술로 자신을 표현할 수 있었다. 그의 사실 충실성이 내 목숨을 살렸다. 그가 그런 상황에서도 사실 충실성을 실천할 수 있다면 그보다 교육 수준이 높은 이 책을 읽을 만한 사람이라면 말할 것도 없다. 세계에 대한 이해를 앞세우고 또 그래프가 다소 많이 나와서 약간 당혹스러울 수도 있겠지만요. 저도 그랬고요. 사실은 소박하고 진솔한 노학자의 차분한 강연을 듣는 것 같아서 좋았습니다. 젊은 시절 아프리카에서 겪은 모험담은 생생한 모험담은 보너스고요. 한스 로슬링의 팩트풀리스 여기저기서 올해의 책으로 책 중에 한 권으로 많이 선정이 됐더라고요. 재밌게 읽었습니다. 일본군 위안부에 끌려가지 않으려고 억지 결혼을 하고 전쟁으로 부모와 생이별한 고통스러운 역사 속에 살았지만 결혼한 지 닷새 만에 해방이 되어 남편이 군대에 끌려 나가지 않게 됐다는 이유로 해방된 게 너무도 싫었다는 엄마의 얘기도 역사여야 한다는 생각이 들었다. 객관적인 역사와 엄마가 체험한 역사는 달랐지만 주관적 체험이 지닌 신선함이 있었다. 작가는 왜이 만화를 그리게 됐을까요? 나의 마흔에 처음 만화를 시작했다는 김은성 작가는 문득 엄마의 과거가 궁금해서 물어봤는데 술술 풀려나오는 엄마의 이야기에 이걸 그려야겠다고 결심했다고 합니다 작가의 말에 이런 대목이 있습니다 엄마의 88년 인생을 그리는데 내 인생 8년이 걸리다 보니 어떨 땐좀 손해보는 것 같은 기분도 있었는데 곰곰이 생각해보면 꼭 그런 것만은 아니다. 앞으로도 내 인생을 잘 정리할 것 같은 기분도 든다. 만화에 도전했었던, 다시 도전하기는 힘들 것 같지만 그래도 색다르고 즐거운 경험이었던 내 어머니 이야기였습니다. 삶과 죽음을 재수나 운에 맡겨선 안 된다. 그 전염병에 안 걸렸기 때문에, 그 배를 타지 않았기 때문에 내가 아직 살아있다는 행운은 얼마나 허약하고 어리석은가 게다가 도탄에 빠진 사람을 구하지 않고 오히려 배제하려 든다면 그것은 공동체가 아니다 자, 작년 9월 메르스가 3년 만에 다시 발병했을 때2 0 1 5년에 아픔을 겪은 이후라서인지 초동 대처와 방역에 성공했습니다 우리 사회도 말하자면 한 걸음 나아간 거겠죠. 하지만 피해자에 대한 우리의 시선, 그를 배제하고 어쩌면 은 비난하기까지 하는 냉랭한 그 시선의 온도 조금이라도 올라갔을까요? 우리 사회는 경제적 손실이나 성공 가능성 등을 이유로 한 사람을 포기하는 공동체일까요? 아니면 포기하지 않는 공동체일까요? 묵직한 질문을 던지는 김탁관 작가의 살아야겠다 를 읽었습니다 우리는 1963년 4월 초 동교동으로 이사를 왔다 어느 날 국회에서 귀가한 남편은 두 개의 문패를 내놓았다 김대중 이희호 영문을 모르는 나는 어리둥절할 수밖에 없었다 우리 대문에 당신과 내 문패를 나란히 답시다. 가정은 부부가 함께 일어나가는 거 아닙니까? 부부는 동등하다는 걸 우리가 먼저 모범을 보입시다. 남녀가 유별하고 남편을 하늘이라 믿고 따르라고 가르친 그 시대에 더욱이 시어머니를 모시고 살면서 며느리 문패를 단다는 것은 가히 혁명적인 발상이었다. 이러한 날들이 얼마나 남아있을지는 모른다. 그러나 지금까지의 삶에 감사한다. 길고 험한 고난의 길이었지만 남편과 한몸이 되어 서로 믿고 의지하며 굳건히 잘 걸어온 날들이었다. 인구의 절반인 여성이 차별받지 않고 동등한 인격체로 인정받으면서 그 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 세상이 오기를 대한민국이 강자가 약자를 배려하고 보듬어 안아주는 따뜻한 사회가 되기를. 고 이희호 선생의 자서전, 동행을 읽었습니다. 이 자서전은 김대중 전 대통령 서거 전해인 2008년 11월에 출간됐고요. 책의 마지막에 언급한 이러한 날들은 고작 9개월 남짓이었습니다. 그래서 46년간 진행 중이었던 동행은 47년으로 매듭 짓게 되었습니다. 그래도 후회하지 않는 동행이었으리라. 그 결혼 괜찮았을 것 같다 라고 짐작합니다 또 이혜호 선생이 여성운동가의 길을 계속 갔더라면 어땠을까 하는 생각도 했습니다 고인의 명복을 빕니다 할매 왜 괜찮아 안 죽어요 내 말의 의도를 아는지 모르는지 할매는 별말 없이 천천히 자리에서 일어선다. 나는 진료실을 나가는 할매의 뒷모습을 보며 오 아직도 이 말이 먹히네 라는 유치한 생각을 한것 같다. 그런데 무슨 일일까? 진료실을 나서려던 할매는 천천히 몸을 돌려 나를 물끄러미 쳐다본다. 인사를 하시려나 생각하며 고개를 들어 마주보는데 할매가 말한다. 다 죽어 사람은. 김시영 의사의 작가의 괜찮아 안 죽어를 읽었습니다. 나는 아직 나쁜 의사지만 어제보다 오늘 조금 덜 나쁜 의사가 되고 싶고 또 그러려고 노력한다. 입으로는 늘 괜찮다고 사람은 쉽게 안 죽는다고 말하지만 스스로도 괜찮지 않을 때가 많긴 하지만 이 선량한 나의 할매, 할배 같은 사람들로부터 받은 위안과 감사로 버티며 살아가고 있다. 이렇게 김 작가가 말하는데, 저는 여기에 크게 고개 끄덕이며 감동, 동감했습니다. 어제보다 나은 오늘, 오늘보다 나은 내일, 그렇게 하루하루 살아갔으면 좋겠고요. 그리고 또그 동력이 되는 건 언제나 성질 나쁜 나를 견디고, 때로는 감싸주고, 또 툭툭 말을 건네주는... 선량한 나의 사람들 같습니다 아들딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만 그 빌딩이 새벽 5시 반에 출근하는 아주머니들에 의해서 청소되고 정비되는 것을 의식하는 사람들은 거의 없습니다 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름이 불리지 않습니다 그냥 아주머니입니다 그냥 청소하는 미화원일 뿐입니다 한 달에 85만원 받는 이분들이야말로 투명인간입니다 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 살아가는 분들입니다 우리는 투명 정당이나 다름없습니다 정치한다고 목소리 높여 외쳐놨지만 이분들이 필요로 할때 이분들의 손에 닿는 거리에 우리는 없었습니다 존재했지만 보이지 않는 정당 투명정당. 그것이 이제까지 대한민국 진보정당의 모습이었습니다. 저는 이제 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손에 잡을 수 있는 곳으로 이 당을 여러분과 함께 가져가고자 합니다. 여러분, 준비되셨습니까? 이정미 전 정의당 대표는 노회찬 서거 일주기를 맞아서 노회찬 정신이 곧 6411번 버스 정신이라면서 우리 정치가 한 번도 제대로 그 이름을 불러주지 않았던 사람들을 거명하고 권력 밖으로 밀려난 시민들을 정치의 한복판으로 데려오는 것이라고 한 인터뷰에서 말했습니다. 그뭐 어떤 방식으로든 이 낡은 정치의 불판을 갈자면서 한참 노회찬이 설득력 있게 주장했던 그 오래된 미래가 실현되는 날이 언제고 왔으면 좋겠습니다. 노예찬의 진심을 읽었습니다. 매년 겨울이면 남극에 간다. 12월부터 이듬해 1월까지 따뜻한 남반구의 여름은 동물들이 번식하는 기간이다. 수천 쌍의 펭귄은 좁은 육지에 빽빽하게 들어차 둥지를 들고 알을 낳는다. 그 기간 동안 나는 둥지 앞에서 기다리다가 부모 펭귄을 잡아 위치기록계를 부착하거나 새끼가 얼마나 컸는지 무게를 재고 성장치를 측정한다. 내게 남극의 여름은 매일같이 펭귄에게 다가가 궁금증을 해결하려 애쓰는 시간이다. 다들 잘 지내고 있구나. 곧 돌아올 남극의 겨울을 잘 이겨내렴. 내년엔또 보자. 펭귄의 언어로 말을 건네진 못하고 대신 인간의 언어로 마지막 인사를 건넸다. 자 42일을 보내고 남극을 떠나지만 남극이 다시 여름을 맞이할 때 작가는 돌아갑니다. 2019년 여름이 다시 오진 않겠지만 비슷한 듯 다른, 다른 듯 비슷한 여름이 내년에 또 돌아오겠죠. 앞으로 석달 뒤면 은이 작가는 또 남극의 여름에 펭귄을 보러 가겠네요. 분변을 뒤집었을 것만 빼고 다 부럽습니다. 라고 당시에 이 책을 읽을 때 여름에, 남극의, 펭귄의 여름을 읽었었는데, 최근에 이원영 작가의 트위터를 보니까 또 남극에 가 계시더라고요. 부럽습니다. 다만, 펭귄을 관찰하면서 또 펭귄의 분변을 뒤집어 쓰고 계시겠죠. 그건 안 부럽습니다. 해고는 살인이다. 라는 문구가 적힌 현수막이 도장, 공장, 옥상에 걸렸다. 해고는 살인이었으므로 그들은 죽은 자들이었고 해고자 명단에 오르지 않은 사람은 산자가 되었다. 정거 파업이 한 달을 넘어갈 것이라고는 아무도 예상하지 못했다. 여름이 되면서 죽은 자도 산 자도 조금씩 미쳐갔다. 누가 먼저 나가 떨어지느냐의 싸움이었다. 걔 불쌍하다고 잘 봐주려고 했었잖아. 가난하고 머리가 나빠 보이니까 착하고 약한 피해자일 거라고 생각하고 얕잡아봤던 거지. 그런데 실제로는 그렇지 않거든. 그 바닥에서 어떻게 싸우고 버텨야 하는지. 걔도 나름대로 경륜이 있고 요령이 있는 거지. 어떻게 보면 그런 바닥에서는 우리가 더 약자야. 자기나 나나 월급 때먹는 주유소 사장님이랑 멱살잡이 해본 적 없잖아. 2010년대 가장 주목받았던 한국 작가라고 이름을 붙였던 것 같은 기억이 나는데 장강명 작가의 단편집 산자들을 읽었습니다. 살인 재판을 끝낸 뒤 맛있는 점심을 먹고 강간 재판을 마친 뒤 금목서 향기를 맡으며 산책을 한다. 내 아이들은 건강하게 자라고 다음 날이면 무자비한 학교폭력 사건을 처리할 것이다. 세상이 평온하고 빛날수록 법정은 최소한 그만큼 참혹해진다. 큰 사람이 작은 사람을 학대하고 가족 구성원 중 누군가가 폭력으로 누군가에게 고통만을 안겨주고 있다면 그곳에는 더 이상 가정이라 불리며 보호받을 사적 영역이 존재하지 않는다. 폭력이 난무하는 곳보다 더한 공적 영역은 없다. 이 책을 읽으면서 가끔 이런 생각을 한다고 적었습니다. 우리 사회가 여러 방면에서 벌어지는 그야말로 한국스러운 상황 속에서도 그럭저럭 굴러가는 데는 그만한 이유가 있지 않나. 자기 자리에서 업의 본질을 끊임없이 성찰하고 되물으며 소임을 고민하고 실천하고 또 반성하고 그런 이들 덕분에 그러하다고 이 책의 저자 같은 이들이 법이라는 엄중하고 무자비의 배는 때로는 불공정해 보이기만 하는 사회의 근간이 무너지지 않게 지탱하고 있는 거 아닐까 하는 생각도 했어요 저도 그러려고 노력해야 할 텐데 라고 맺었는데 박주영 판사의 어떤 양형 이유를 읽었습니다 정해진 길을 고집하지 않고 사냥꾼이 사냥감을 쫓듯 자신의 상념을 쫓는 것보다 더 매혹적인 일은 없을 것이다. 따라서 나는 내방여행을 하면서 곧바로 가는 일이 거의 없었다. 탁자에서 시작해 방구석에 걸린 그림 쪽으로 갔다가 애둘러문 쪽으로 간다. 거기서 다시 탁자로 돌아올 요량으로 움직이다가 중간에 의자가 있으면 그냥 주저앉는다. 의자란 얼마나 훌륭한 가구인가. 오늘 나는 자유다. 아니, 다시 철창 안으로 들어간다. 일상의 멍해가 다시 나를 짓누를 것이다. 이제 나는 격식과 의무에 구애받지 않고는 단한 발짝도 나아갈 수 없게 되었다. 그래도 변덕스러운 여신이 있어 내가 경험한 이두 세계를 다시는 잊지 않도록 해주고 다시는 이 위험한 연금에 연루되지 않도록 해준다면 그보다 더 기쁜 일은 없을 것이다. 자, 금지된 결투를 감행한 벌로 가택연금을 당했던 처지의 정신승리 짱입니다. 그러다가 연금에서 해제된 뒤에는 오히려 철창 안으로 들어간다. 일상의 멍해가 나를 짓누를 것이다. 그런 소외를 적은 걸 보면 아, 세상은 그런 곳이었지 하는 묘한 공감도 들고요. 강제로 떠나게 된 42일간의 내방여행이지만 여행의 즐거움이라는 게꼭 새로운 지역과 풍경, 새로운 사물에서만 오지 않는다는 것, 또 선입견 덜치고 긍정적으로 상황의 다른 면까지 관조할 수 있는 활짝 열린 눈이 있으면 그걸로 족할 수 있다는 그런 마음이 진하게 느껴지는 그자 비에 드 메스트르 예 내방여행하는 법이었습니다. 적어도 그때는 같은 하늘 아래 있었지 같은 행성 위에서 같은 대기를 공유했단 말일세 하지만 지금은 심지어 같은 우주조차 아니야 내 사연을 아는 사람들은 내게 수십 년 동안 찾아와 위로의 말을 건넸다네 그래도 당신들은 같은 우주 안에 있는 것이라고 하지만 우리가 빛의 속도로 갈 수조차 없다면 같은 우주라는 개념이 대체 무슨 의미가 있나? 우리가 아무리 우주를 개척하고 인류의 외연을 확장하더라도 그곳에 매번 그렇게 남겨지는 사람들이 생겨난다면 우리는 점점 더 우주에 존재하는 외로움의 총합을 늘려갈 뿐인 게 아닌가? 자 이제는 언제 어디서든 연결될 수 있는 유비쿼터스 시대에 살고 있지만 어떤 때는 얼굴 한번볼일 없이 사이버 공간에서만 관계 맺다가 헤어져 버리고 다시 만나고 그런 이 시대의 만남과 헤어짐에 대해서도 보면 우리는 어쩌면 빛의 속도보다 더 빠르게 해우하고 이별하는데 그 관계라는 게또 얼마나 얄팍하고 또 얼마나 깊은 걸까요? 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 들 읽었습니다. 어떻게 살 것인지, 무엇을 할 것인지, 어떤 사람이 될 것인지에 대해 내가 정말 알아야 할 모든 것을 나는 유치원에서 배웠다. 지혜는 대학원의 상아탑 꼭대기에 있지 않았다. 유치원의 모래성 속에 있었다. 이 세상에 사는 사람들 모두가 매일 오후 3 시에 과자와 우유를 먹고 담요를 덮고서 낮잠을 잔다면. 세상이 얼마나 좋아질지 생각해보라. 모든 나라가 사용한 물건을 제자리에 놓는 것과 자신이 어지럽힌 것을 자신이 치우는 것을 기본 정책으로 삼는다면 어떻게 될지 생각해보라. 이 책에 나오는 유치원에서 배운 것들은 기본 중에 기본, 어쩌면 다 아는 뻔한 이야기라고 하실지 모르겠습니다만 그럼에도 우리는 때때로 그 기본조차 실천하지 못하고 있죠. 그렇게 느낄 때가 많아서 더러 심쿵 하면서 읽었던 것 같습니다. 로버트 풀검의 다시 출간된 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다. 를 오랜만에 읽었고요. 그래도 나는 안 될까? 너를 직접 만나려고 이만광년을 왔어. 내 별과 모두와 모든 것과 자유여행권을 버리고 그걸 너에게 이해해달라거나 보상해달라고 요구하는 건 아니야 그냥 고려해달라는 거야 너한테 아무것도 바라지 않아 그냥 내 바람을 말하는 거야 우주가 아무리 넓어도 직접 하지 않으면 안 되는 이야기들이 있으니까 그러니까 결국 하나에겐 지금, 여기, 이 입술밖에 없었다 멀리 날아온 입술, 하나를 중심으로 공전하는 입술, 떠났다가도 돌아오는 입술, 오로지 한 사람을 위해 조각된 입술, 그 감정적인 입술이 가짜라고 말할 수는 없었다. 작가는 책 말미에 26에 쓴 소설을 36에 다시 한번 고치게 되는 건 흥미로운 경험이었다라고 털어놓습니다. 시간여행을 하는 기분과도 좀 흡사하지 않을까 싶습니다. 저는 개정판을 읽었는데 언제고 구하기 쉽지 않을 것 같지만 그 절판된 전설의 초판도 읽어보고 싶습니다. 라고 적었던 정세랑 작가의 지구에서 하나뿐을 읽었습니다. 자 마지막으로 제가 읽으려는 거는 올해 처음으로 읽었던 책입니다 남의 축구는 거의 보지 않는 이 축구하는 여자들 머릿속에 뜨는 것들은 본인이 넣었던 첫골 본인이 경기 중 저지른 뼈아픈 실책 우리 팀이 역전승하던 날 우리 팀 유니폼 같은 것들일 것 같다 그 속에는 오직 나 자신 내가 속한 팀만이 있다 축구와 관련해서 자신에게서 비롯되는 자신의 몸에 새겨진 경험들로만 꽉 채워져 있는 여자들. 오, 생각해보니 이건 이거대로 멋있잖아? 스톱 피지 타임. 멈춰있는 시간. 정광판의 시계는 멈춰있지만 피치 위로는 시간이 계속 흐른다. 그 어느 때보다 밀도 높은 시간이. 앞으로 나의 축구도 그럴 것이다. 어떤 일이 기다리고 있을지는 알수 없다. 원래 추가 시간에는 무슨 일이 일어날지 모르는 거니까. 하지만 축구와 함께 어디서든 즐거울 것이다. 무엇보다 김환비는 추가 시간에 강하니까. 올해의 첫 책으로 읽으면서 제가 당장 어디 조기 축구에 기웃거린다든지 사회인 야구 같은데 참가하겠다고 다짐한 건 아닙니다. 다만 올해는 내가 좋아하고 그 중에서도 좀더 몸을 쓰는 데 시간을 내자. 더 즐겁게 살기 위해. 그런 마음을 먹었습니다. 새해도 북적북적하세요. 라고 마무리를 지었는데요. 이 책을 읽으면서 올해 1월에 읽으면서 했던 다짐을 별로 실천하지 못한 것 같아요. 김원비 작가가 유일하게 두 권의 책을 올해 북적북적에서 읽었던 작가입니다. 제가 처음에 읽었던 우아하고 혹쾌한 여자축구 그리고 권혜리 기자가 읽었던 아무튼 술 정말 유쾌하고 혹쾌하고 그러면서도 우아하게 글을 쓰고 글을 쓸줄 아는 작가라는 생각을 했고요. 자 이렇게 51권의 올한해 2019년의 북적북적을 돌아봤습니다. 책을 쭉 다시 읽으면서 보니까 이이 책, 저희 팟캐스트를 올해 내내 쭉 들으신 분들이 얼마나 되실지 모르겠어요. 저는 하나하나 읽을 때마다 그 책을 읽던 시기도 어렴풋이 떠오릅니다. 그 책의 우주가 펼쳐진다고 할까요? 책의 우주라는 제목의 멋진 대잠집도 있었는데요. 이 장대한 책의 우주에서 아주 조그맣고 보잘것없는 그래도 나름 소중한 티끌 한 점을 맞고 있는 저희들의 지난 1년은 계속 꾸준히 들어주신 여러분 덕분에 가능했습니다. 올한해 감사드리고요. 내년에 다시 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 고맙습니다.